0: 85. Capítulo 01. Maverley Hall, es ex agosto de 1816. Lily Rudledge nunca se había planteado cometer un asesinato, pero la idea le atraía cada vez más. La última columna publicada en el My Fire Society Paper se burlaba de ella desde la mesa del desayuno. El duque de Blackmore parecía pasar el tiempo gastándose su fortuna en antros de juego y compitiendo en carreras con su coche de caballos por la carretera de Bat. Y todavía le sobraban horas para disfrutar de los encantos de una tal señora Teresa Hamilton o para visitar los burdeles de moda de la ciudad. No es que la extrañara. Al fin y al cabo llevaba años viviendo ese tipo de vida, pero hasta este momento no le había importado. Tía Lily, la llamó su sobrino de 12 años, Oliver York, conde de Maverley, que estaba sentado unos cuantos asientos más allá, la cara se te está poniendo lila otra vez. ¿Y qué esperaba? Lily suspiró, mirando al niño. ¿Qué iba a hacer con él? Blackmore no se dignaba a responder a sus cartas. Cada vez que le escribía, el irritante hombre le enviaba dinero, pero no era eso lo que ella le pedía. ¿Se molestaba siquiera en leer sus cartas? La finca señorial de los Maverley no estaba tan lejos de Londres. Visitar a Oliver solo interrumpiría su vida licenciosa durante un día o dos. ¿Era eso demasiado pedir? El duque era el tutor del niño y no lo había visto desde hacía años. Acábate el desayuno, Oliver, le ordenó, volviendo la vista hacia el odioso periódico. Tenía que haber algún sistema para conseguir llamar la atención de su excelencia. Tal vez si fuera Londres sí, ya he acabado, replicó el joven conde. ¿Puedo retirarme? ¿Acabado? Pero si sí tenía una montaña de comida en el plato hacía unos segundos. Lily miró el plato y comprobó que, en realidad, estaba vacío, igual que las bandejas del aparador. No se había dejado ni una amiga. ¿De dónde había salido ese apetito desmedido? No era normal. ¿Y cómo podía haber devorado toda la comida de la habitación tan deprisa y sin hacer ruido? Otra extraña transformación que añadir a las muchas que había notado en su sobrino durante el último mes. Sí, claro. ¿Por qué no repasas un poco de latín antes de que llegue el señor Craven? Oliver frunció el cejo mientras se levantaba de la mesa. No me apetece. El problema era que no le apetecía nunca y que iba retrasado en esa materia, según su profesor, el señor Craven. Iba a tener que ponerse al día antes de empezar sus estudios en Arrow en octubre. Eso suponiendo que Lily lo enviara al colegio. En ese momento, no sabía si podría hacerlo. Esa era una de las muchas cosas que tenía que discutir con el granuja de Blackmore. Lily sacudió la cabeza. El señor Craven dice que necesitas practicar, Oliver. Por favor, no discutas. El joven salió disparado de la sala, de un modo al que por desgracia se estaba acostumbrando. Solo un mes atrás, Oliver seguía siendo un niño de carácter dulce, pero ahora estaba irreconocible. En poco tiempo los hombros se le habían ensanchado tanto que le costaba pasar por las puertas, y había crecido de tal manera que tenía que agacharse para salir del comedor. No quedaba ni rastro del niño vestido con pantalones cortos. En los últimos dos meses su ayuda de cámara había tenido que cambiarle el vestuario por completo dos veces, y había tenido que mandar varios pantalones a la modista para que le reforzara las costuras. Para acabar de empeorar las cosas, el carácter le estaba cambiando para peor. Siempre de mal humor, se enfadaba por cualquier cosa. Le había cambiado la voz y parecía que en vez de hablar, gruñera. El paso de la infancia a la edad adulta era un proceso duro, pero Lily no se había imaginado que pudiera ser tan brusco e intenso. Tal vez las cosas serían distintas si los padres de Oliver vivieran. O si Blackmore mostrara algún interés por el chico. O si ella tuviera alguna experiencia previa con adolescentes. Tal vez, entonces, sabría si los cambios que estaba experimentando Oliver eran normales. Sin embargo, le extrañaría que lo fueran. Aunque no quería reconocerlo, Lily sabía que algo no iba bien con su sobrino, pero estaba tan desorientada que no sabía a quién acudir. Y el dichoso Blackmore seguía sin contestar a sus cartas. Tuvo una idea. Si él nos molestaba en ir a visitar a su sobrino, sería ella la que le haría una visita. A su excelencia no le iba a resultar tan fácil ignorarla en persona. Ella no era una mujer que soliera pasar desapercibida. Lily volvió a leer la crónica de Sociedad. Todo lo que necesitaba saber estaba allí. ¿Dónde pasaba el tiempo y con quién. El duque de Blackmore iba a arrepentirse de haber eludido sus responsabilidades, aunque fuera lo último que hiciera en esta vida. Pero de lo único que Simón Westfiel, duque de Blackmore, se arrepentía era de haber contratado solo a una fulana en vez de a dos. Con dos se lo habría pasado mucho mejor y tal vez se habría olvidado durante un rato del desasosiego que parecía sentir día tras día. Era una inquietud que se colaba en los rincones más recónditos de su mente con tanta regularidad como los ciclos de la luna. Sucedía, sin más. No era algo en lo que pensara. Simplemente empezaba a sentir un ansia, un cosquilleo. Una carencia. Para aliviar esa inquietud, el duque inició su famosa ronda nocturna. Había gastado tanto tiempo y dinero perfeccionándola que incluso hablaban de ella en las páginas de las gacetas de sociedad. Suponía que debería sentir algún tipo de vergüenza por las duras palabras que le dedicaban. Una de las crónicas decía que había gastado más de lo que tenía, pero no era cierto. Aún le quedaba mucho por perder. Poseía muchas propiedades que le permitían seguir disfrutando. Además, acostumbraba a ganar en el juego, incluso cuando tenía una mujer sentada en sus rodillas esperando a que acabara, como en esos momentos. Rodeando con el brazo a la morena rellenita que se había acomodado sobre su regazo, dio unos golpecitos en la mesa, señal de que quería otra carta. La mujerzuela se movió y se echó a reír cuando él le levantó el trasero para colocarla sobre uno de sus muslos. Estate quieta, murmuró. Ella volvió a moverse, impaciente. Simón suspiró y soltó las cartas sobre la mesa. Había perdido esa mano. —No eres muy buena escuchando, ¿verdad? —preguntó, alargando las palabras. «Soy muy buena siguiendo instrucciones, su excelencia», replicó la joven con una risita, y le hizo una sugerencia al oído. El duque agachó la cabeza y la besó en el escote. Ella se arqueó contra su boca. Si no recordaba mal, esa mujer en concreto tenía una gran flexibilidad y podía arquear varias partes de su cuerpo de un modo muy sugerente. Al soltar las cartas, las manos le quedaron libres para agarrarla por las caderas y volverla hacia él. Tenía los pechos tan apretados dentro del corsé que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. No era suficiente. En su estado actual, ni siquiera el cuerpo de una mujer lo satisfacía. Pensó en sostener en las manos esos pechos exuberantes, pero la imagen no lo excitó. Sabía que eso no iba a calmar el desasosiego que sentía en su interior. A esas alturas, lo que tendría que hacer para calmarse asustaría a cualquier mujer. Esta él se asustaba de las cosas que le apetecía hacer cuando llegaba a ese extremo. Se obligó a calmar a la bestia que lo habitaba. Buscó una guinea en el bolsillo y se la colocó entre los pechos. El movimiento hizo que la carne pálida de la mujer temblara, con lo que una oscura aureola asomó por el escote. La bestia echó la cabeza hacia atrás y rugió. No era un deseo sano. Era una irrefrenable necesidad de copular. De someter. De cubrir otro cuerpo con el suyo y poseerlo. Y no podía controlarlo. Se levantó y dejó a la prostituta en el suelo. Ella puso los brazos en jarras y dio un pisotón. Él se echó a reír y le acarició la punta de la nariz. No te enfades, cariño. Regresaré la semana que viene. Pasaría una semana antes de que volviera a sentirse capaz de comportarse de manera civilizada. Hasta en una taberna había que respetar ciertos mínimos. Simón salió del garito y se dirigió a la calle donde lo esperaba el carruaje ducal. El escudo de armas mostraba un lobo solitario, dorado, contra un fondo azul, que parecía burlarse de él. Ni siquiera lo miró. El cochero le abrió la puerta y el duque subió al coche, que chirrió bajo su peso. Se desplomó en el asiento y se aflojó el pañuelo que llevaba anudado al cuello. Estaba disgustado consigo mismo. Casi había cedido a la tentación de tomar a la mujer de la taberna, sabiendo a lo cerca que estaba de perder el control. Las consecuencias habrían sido desastrosas. No podía volver a su casa de la ciudad. Había llegado el momento de regresar a Westfield Hall, en Ansire. Necesitaba un entorno donde aislarse y poder calmarse. No, no solo eso. Lo que en realidad necesitaba era que lo encerraran durante una semana, pero nadie podía hacer eso por él. Tampoco sus hermanos, quienes también estaban sufriendo la misma maldición. Se apartaría del mundo, como siempre hacía en esos momentos. Por lo menos, podía elegir la prisión. Era mucho mejor que las celdas de Neugate, que es a donde iría a parar si alguien descubría su terrible secreto. Por eso prefería aislarse en la paz del campo. Allí podía recorrer las colinas bajo la luz de la luna llena sin que nadie se interpusiera en su camino. Y sin que nadie corriera peligro. Aunque estaba inquieto, logró dormir un poco gracias al traqueteo del coche. Cuando llegaron al camino empedrado de entrada a la casa, trató de adecentarse un poco, aunque con escaso éxito. Sabía que no era la mejor manera de presentarse en su mansión ducal, pero por suerte no había nadie allí que esperara que se comportara como uno de esos aristócratas de rancia alcurnia. Todos los miembros del servicio le conocían y lo habían visto en peores condiciones. Sin molestarse en anudarse el pañuelo ni en abotonarse la camisa, se detuvo ante la puerta principal y respiró hondo. Era agradable volver a casa. Por fin estaba seguro, al menos hasta que cayera de nuevo la noche. Por suerte, el desasosiego se había disipado con la llegada del nuevo día. Ojalá la oscuridad de su alma pudiera levantarse con la facilidad con la que salía el sol. Simón entró en la casa con una leve inclinación de cabeza en dirección a Billings, el mayordomo. Bienvenido a casa, su excelencia. Supo que algo no iba bien cuando vio que el criado, que siempre parecía imperturbable, se secaba el sudor de la frente. ¿Sucede algo, Billings? Tiene visita, respondió este, señalando la sala más cercana. Desde el pasillo, Simón veía perfectamente el interior de la salita. La última persona a la que hubiera esperado encontrar allí era Lily Rudlerge. Pero ahí estaba, sentada en el sofá como si estuviera en su casa. Con la luna llena acechándole, no parecía lo más sensato que esa mujer estuviese allí. Simón dirigió una mirada asesina al mayordomo. ¿Había perdido el juicio? La señorita Rodledge podía resultar herida en su presencia. En su casa de Londres le dijeron que tal vez lo encontraría aquí, respondió Billings, encogiéndose de hombros. Maldición. ¿Qué hacer? ¿Enfrentarse a ella o salir huyendo? Suspiró. No podía verla. No sabía lo que la bestia era capaz de hacer. Que preparen el coche para llevar a la señorita Rodledge a su casa, Billings, ordenó, volviéndose y dirigiéndose a su despacho a toda prisa. Una vez dentro de la seguridad de la estancia, Simón dejó caer sobre la puerta todo el peso de su cuerpo y cerró con llave. Respirando varias veces tratando de calmar los latidos desbocados de su corazón. No debería haber ido. No en ese momento, cuando era incapaz de controlarse. Era imposible huir del influjo de la luna llena. Durante el día, estaría razonablemente segura, pero en cuanto el sol se pusiera, el peligro sería muy real. Sabía que Lily Rudledge era una mujer fuerte. Era tan alta como muchos hombres, incluso más que la media femenina. Pero él no era un hombre de talla ordinaria, y Lily solo le llegaba al hombro. Por mucho que ella se estirara, siempre iba a mirarla de arriba a abajo. Se imaginó la escena, con ella acercándose más y más a su cuerpo hasta poder tocarla. Gruñó y se ajustó los pantalones. No importaba lo fuerte que ella fuera, le haría daño aunque no quisiera. Se derrumbó sobre el sillón que había tras la mesa del despacho. Mientras Lily permaneciera al otro lado de la puerta, todo iría bien. Pero entonces oyó su voz. Sé que está aquí, Billings, la oyó gritar desde el vestíbulo. Simón hizo una mueca cuando segundos después llamaron a la puerta. «No me marcharé hasta que no me reciba, su excelencia». Simón se preguntó cómo lograría esa mujer que su excelencia sonara como el peor de los insultos. Capítulo 02 Lily nunca había estado tan furiosa como en ese momento. Cómo se atrevía el muy canalla a no hacerle ni caso. Cómo osaba esconderse en su despacho. Volvió a golpear la puerta. «No me iré hasta que me reciba», repitió. «Nada. Ni un sonido. Pero estaba allí. Lo había visto entrar con sus propios ojos. A menos que hubiera saltado por una ventana, podía oírlo». A pesar de lo que había leído en las columnas de sociedad el mes anterior, en las que se contaba que el duque se había escapado por la ventana del dormitorio de Lady T. Mientras el mayordomo ayudaba a acostarse a un ebrio norte, a Lily le costaba imaginarse que alguien tan grande prefiriera encogerse y saltar por una ventana a enfrentarse con ella. Lily cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Quién podía pensar que el poderoso duque de Blackmore le tuviera miedo? A lo largo de los años, a Simón le había resultado fácil ignorarla, pero eso había sido cuando ella estaba en Essex. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero, ahora que estaba justo al otro lado de la puerta, hacerlo no iba a resultarle tan sencillo. Soy una mujer muy tozuda, le advirtió. Esperaré el tiempo que haga falta, su excelencia. Nada. Lily sacudió el pomo de la puerta, pero estaba cerrada con llave. Suspiró y apoyó la cabeza contra la gran puerta de madera de roble. Sabía que el duque la estaba oyendo. ¿Y ahora, qué? Tal vez no sería mala idea hablar con él a través de la puerta. Era más difícil concentrarse cuando sus penetrantes ojos grises se clavaban en ella. ¿Qué podía perder? Estoy preocupada, empezó a decir en voz baja. A Oliver le pasa algo y bueno, ya sé que el chico no le importa, pero su padre lo nombró su tutor, así que no tengo a nadie más a quien acudir. La puerta se abrió de golpe y Lily tropezó, yendo a parar a los musculosos brazos del duque de Blackmore. Ahogó un grito. No estaba acostumbrada a que los hombres la abrazaran, pero Simón la sujetó con fuerza hasta que recobró el equilibrio. Aunque, en realidad, eso no podía considerarse un abrazo, ya que ella se había abalanzado sobre él como si se tratase de un roble cuyas raíces hubieran cedido de repente. Se quedó parada. El calor que desprendía el cuerpo del duque, unido a su aroma tan masculino, era suficiente para que volviera a tambalearse. Apoyó ambas manos en su pecho para estabilizarse, y sintió que los músculos de Blackmore se tensaban. Lily levantó la mirada y vio el pañuelo desatado y la camisa abierta, bajo la que se mostraba su pecho casi desnudo. Nunca había visto un espectáculo parecido. Se quedó fascinada contemplando el ligero vello que cubría aquel pecho. Lily se dio cuenta de que, a pesar de haber recuperado el equilibrio, el duque seguía sujetándola con fuerza. Era una mujer alta, y estaba acostumbrada a mirar a la mayoría de los hombres a los ojos, pero tuvo que echar la cabeza hacia atrás para observar a Blackmore. Su cálido aliento, que olía a menta, le recorrió la cara. Lily cerró los ojos y aspiró. El duque la apartó con brusquedad y la miró frunciendo el cejo. «Señorita Rudlerge, no debería estar en Essex». Lily sacudió la cabeza y enderezó la espalda. «¿Se molesta en leer las cartas que le escribo?» «¿Cuánto?» preguntó él. Su voz parecía un grudido. «¿Cuánto?» repitió Lily, parpadeando incrédula. «¿Cuánto dinero quiere para marcharse de una vez?» «Dinero. Pero es que ese hombre no podía pensar en otra cosa». Las fincas de Oliver eran rentables, lo que Blackmore debería saber de sobras si prestara un mínimo de atención a las cuentas de su sobrino. Lily no necesitaba ni un penique de las arcas del duque, por el amor de Dios. Le dirigió una mirada altiva. Ser el tutor de alguien implica algo más que enviarle dinero, su excelencia. Y para eso la tiene a usted, señorita Rodlerge, replicó Blackmore, justo antes de separarse de ella y dirigirse hacia el mayordomo, pasillo abajo. «¿Está listo el carruaje, Billings?» Lily fue tras él. No iba a librarse de ella con tanta facilidad. «¿Cómo se atrevía?» «Pero yo no puedo resolverlo todo, su excelencia. Estamos entrando en una etapa de su desarrollo de la que no sé casi nada. Oliver no es el mismo niño de antes y el duque se volvió hacia ella. Respiraba de manera entrecortada, los ojos se le habían vuelto casi negros y apretaba la mandíbula de un modo extraño parecía más una bestia peligrosa que un noble refinado. Lily se tragó las palabras que había estado a punto de pronunciar mientras un escalofrío le recorría la espalda. «Si no se siente capacitada para cuidar de su señoría, señorita Rutlerge, le buscaré una sustituta. Mientras tanto, le sugiero que regrese con su sobrino». «¿Una sustituta? ¿Alguien a quien Oliver le iba a importar aún menos que a Blackmore? Nadie iba a separarla de Oliver». Ni siquiera ese duque enorme y malhumorado. Lily se aclaró la voz. ¿Cómo se atreve a amenazarme? Estoy preocupada por el bienestar de Oliver y no me va a disuadir. Usted es el tutor del niño, en lo bueno y en lo malo, y eso conlleva obligaciones. Aunque Lily hubiera jurado que era imposible, los ojos de Blackmore se oscurecieron aún más. Inquieta, tragó saliva y sintió que el pánico se apoderaba de ella cuando vio que la mirada del duque se fijaba en el movimiento de su garganta. Nunca había sentido miedo en presencia de Westfield. Aunque lo cierto era que hacía años que no lo veía. Ahora que pensaba en ello, tal vez había sido buena idea que no se hubiera presentado por Maverley Hall durante los últimos seis años. «Nadie me da órdenes, señorita Rutledge». Exclamó, con voz atronadora. «Hará bien en recordarlo». Blackmore dirigió la mirada hacia el mayordomo y volvió a preguntar apretando los dientes. «¿Está listo el carruaje, Billings?» El mayordomo asintió con la cabeza. No puede huir de mí todo el tiempo, farfulló Lili. No estoy huyendo de nadie, replicó él, rodeándola con sus brazos y levantándola del suelo, pero usted, mi molesta señorita Rodlerge, va a volver con su sobrino ahora mismo. Lili se quedó con la boca abierta unos segundos antes de protestar. ¿Cómo se atreve y...? ¿No sabe decir otra cosa? Me atrevo, señorita Rodlerge, y eso es todo lo que necesita saber. Lily se sacudió entre sus brazos, pero fue inútil. Sus manos eran como argollas de acero. Suélteme. A su debido tiempo, gruñó él. Antes de que Lily pudiera protestar, ya habían llegado a la escalinata de entrada y Blackmore la había metido a la fuerza en el carruaje. Su excelencia. Fue lo único que tuvo tiempo de decir antes de que él le cerrara la puerta en las narices. Trató de abrirla, pero el coche se puso en marcha de repente, y cayó sobre el asiento. Simón observó el carruaje hasta que desapareció por la carretera de acceso a la casa. Lily Rudledge era una mujer formidable y no le hubiera extrañado demasiado que hubiera saltado del coche en marcha. Cuando le pareció que todo volvía a la normalidad, respiró hondo para tranquilizarse, rezó para no perder el control y entró de nuevo en casa. ¡Qué mujer tan imprudente! Apenas era capaz de mantener el control estando solo. No debería tentarlo con esos ojos color avellana que brillaban por la indignación. O con esos pechos pálidos que se elevaban cada vez que respiraba. Con esa cintura que hubiera podido rodear con las manos si se lo hubiera propuesto. La imagen que le asaltó la mente acabó con las pocas buenas intenciones que le quedaban. Menos mal que ya estaba de vuelta hacia sex. Solo recordar la sensación de tenerla entre sus brazos lo llenó de deseo. Simón trató de acallar el impulso de deseo de su cuerpo. La luna llena estaba demasiado cerca para permanecer en compañía femenina. Había corrido un gran riesgo al abrir la puerta del despacho. Pero su súplica había despertado el instinto de protección que ni siquiera la bestia lograba arrebatarle. Al menos durante el día. No así cuando llegaba la luna llena. Al oír sus ruegos se había obligado a controlarse, pero al abrir la puerta se la había encontrado entre sus brazos. Olía también era una mezcla floral probablemente un perfume aplicado detrás de las orejas. O un simple toque de esencia en el escote. A esas alturas del ciclo lunar tenía el sentido del olfato muy desarrollado. Cuando ella cayó en sus brazos, Simón había podido oler su deseo y se había imaginado la humedad de su interior. En ese momento supo que tenía que meterla en el carruaje y enviarla de vuelta a Essex sin perder un segundo. De no haberlo hecho, ella hubiera acabado tumbada de espaldas en el suelo con las faldas subidas hasta el cuello. Ahora que estaba más calmado, su parte humana le decía que una mujer así se merecía algo mejor. A pesar de que ya era una solterona de 23 años, se notaba que era inocente. Y no se le ocurría una experiencia más aterradora para una virgen que encontrarse con alguien como él. Simón sabía que no debía acercarse a personas tan dulces y normales como ella. El duque volvió a recorrer el pasillo a grandes zancadas y se encerró una vez más en el despacho se desplomó en el sillón que separó del gran escritorio de caoba y empezó a leer la correspondencia que le había enviado su abogado y las invitaciones a distintos actos sociales es que la alta sociedad no pensaba darse cuenta nunca de lo que era en realidad lo aceptarían siempre gracias a su título causara el daño que causase eso parecía había oído rumores referidos al duque peligroso a veces sus amigos le contaban lo que se decía de él a sus espaldas eso no solo no le molestaba, sino que le gustaba. Una parte de él quería que todo el mundo supiera lo que era en realidad, de lo que era capaz. Pero no importaba lo que hiciera. Seguían invitándolo. Simón se reclinó en su asiento y se miró las manos, aún temblorosas. Trató de recordar qué estaba diciendo la señorita Rutledge antes de caer en sus brazos. Que Oliver lo necesitaba, o algo así. La conversación se le desdibujaba. «¡Santo Dios!» Hacía años que no veía al chico. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la muerte de Daniel? ¿Era posible que hiciera más de cinco años? Hizo una mueca. Daniel, su primo y amigo, había sido una de las pocas personas en el mundo que lo comprendían. Los recuerdos eran dolorosos, así que los apartó de la mente. Billings. Llamó. El mayordomo entró en la habitación. Sí, su excelencia. ¿De qué estaba hablando la señorita Rutlerge? ¿Te acuerdas? Preguntó, con un movimiento negligente de la mano. Decía algo sobre el joven señor Maverley, que estaba cambiando y que no sabía a quién acudir. Creo que le estaba pidiendo ayuda, su excelencia. ¿No es capaz de lidiar con unos cuantos pelos en el pecho? El muchacho debe de tener una ayuda de cámara que le pueda enseñar a afeitarse, replicó, decidiendo que la entrada del joven en la adolescencia no justificaba ponerse así. Billings tosió con discreción. «Creo que no se refería a ese tipo de cambios, su excelencia. Creo que se refería a cambios como los suyos». «¿Como los míos?» Repitió soltando el abrecartas, que fue a parar al suelo. Billings llevaba sirviendo a la familia desde su infancia. Conocía todos los secretos de Simón y ninguno de ellos lo había apartado de su leal servicio. «¿No te referirás ahí?» Sí, su excelencia, justamente a eso es a lo que me refiero. Los signos están ahí y la señorita está asustada. Y hace bien en estarlo, musitó Simón, levantándose y saliendo al pasillo. Que preparen mi caballo, Billings. Capítulo 03 Lily tenía muchas horas por delante para decidir cuál iba a ser su siguiente paso. Una cosa era que el sinvergüenza no tuviera tiempo para su pupilo, y otra que ni siquiera pudiera discutir la situación con ella. Iba a tener que arreglársela sola. Lo único que tenía claro era que a Oliver le pasaba algo. Debía averiguar cuál era el problema. El señor Craven le había hablado de un médico en Londres. En aquel momento, había rechazado la sugerencia ya que los cambios de Oliver no parecían deberse a un problema de salud, pero ahora ya no estaba tan segura. Nada le apetecía más que estrangular a Blackmore. ¿En qué estaría pensando su cuñado cuando le pidió a ese canalla que se ocupara de Oliver? Si ni siquiera se molestaba en visitarlo de vez en cuando. Cuando Emma y Daniel murieron en aquel trágico accidente, Lily se ofreció encantada para cuidar del niño. Se había pasado los últimos seis años consolándolo, curándole las heridas y sentándose a su lado cuando las pesadillas no lo dejaban dormir. No podía seguir ignorando el problema. No volvería a cometer el mismo error que con Emma. Cuando su hermana se casó con el difunto conde de Maverley, Lily había notado cambios en ella. Emma siempre había sido una persona sociable y llena de vida, pero tras la boda se convirtió en una especie de reclusa que prefería quedarse en el campo en vez de disfrutar de los entretenimientos de la ciudad. A menudo parecía retraída y se negaba a ver a nadie que no fuera su marido o su hijo. Y lo más preocupante, a veces se la veía asustada, cosa muy rara en ella. Durante años, Lily se había reprochado no haber hecho más, no haberle exigido respuestas. Pero, si así hubiera sido, habría cambiado algo. ¿Habría dejado Emma de Daniel? En ese caso, no habrían estado juntos el día del fatídico accidente. Si algo tenía claro Lily era que no pensaba repetir los mismos errores con Oliver. La situación era distinta. Sin embargo, había aprendido que quedarse mirando sin hacer nada no solucionaba los problemas. Llegaría hasta el fondo del asunto. Descubriría qué le pasaba a su sobrino y encontraría una solución. Necesitaba respuestas antes de enviarlo a Row. Y el reloj no se detenía. Simón le entregó la fusta de Billings para ponerse el abrigo. Lily Rudledge la llevaba una hora de ventaja, pero a lomos de su caballo no tardaría en alcanzarla. Lo que haría cuando la encontrara, ya no lo tenía tan claro. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo al ver que ésta se abría sola. De pie ante él, como si de un inesperado soplo de viento se tratara, su hermano William lo examinó de arriba abajo. —No puedes marcharte. Acabo de llegar. ¿Y para qué has venido? Preguntó el duque con desconfianza. Will tenía la costumbre de presentarse en los momentos más inoportunos. Siempre sabes hacer que un invitado se sienta bienvenido, Simón. Estoy perdiendo la paciencia, William. Su hermano sonrió y entró en la casa, lanzándole el sombrero a Billings, que lo atrapó al vuelo. Como si hubieras tenido paciencia alguna vez, replicó Will, sin detenerse. Parecía ir directo al despacho, sin duda en busca del mejor whisky de Simón. Además, siguió diciendo, mientras le hablaba por encima del hombro. Si te hubieras molestado en leer la correspondencia, te habrías enterado de que pensaba venir a pasar esta semana contigo. Will se detuvo en seco y empezó a olfatear el aire. Luego se volvió con una sonrisa cómplice. ¿Has traído compañía femenina? No me extraña que verme no te haya hecho ninguna gracia. ¿Qué ha pasado con esa idea tuya de que es demasiado peligroso tener mujeres cerca durante la luna llena? Sigo pensando lo mismo, protestó Simón, con un grudido. En ese momento no tenía elección, pero no sabía cómo arreglárselas para mantener a la joven a salvo. Si ya le había parecido difícil estando él solo, la presencia de su hermano lo hacía mucho más difícil. Como de costumbre, Will no se dejó impresionar por su mal humor. «Si tú lo dices», replicó, sin dejar de sonreír. «¿Quién es ella?» «La señorita Rudlerge, y no la he traído». Vino sin avisar. «¿La señorita Lily Rudlerge?» Preguntó Will, con un gruñido de admiración. «¡Qué casualidad!» Simón se abalanzó sobre su hermano y lo acorraló contra la pared. Lo levantó del suelo y lo dejó con los pies colgando. «Ni se te ocurra tocarla. ¿Está claro?» Will se liberó de un empujón y se aflojó el nudo del pañuelo. Tenía la fuerza de diez hombres. Con un simple es mía me habría bastado, Simón. No hace falta que te pongas a marcar el territorio. Ni hablar. Tras haber visto a Emma Maverley encogiéndose de miedo al enterarse de lo que era su marido, no estaba dispuesta a someter a ninguna mujer más a esa experiencia. Ninguna sería suya, no de ese modo. Ni Lily Ruth ni nadie. Era demasiado peligroso. Sin embargo, sabía que estaba perdiendo el tiempo con Will. Empezó a volverse hacia la puerta, cuando, de repente, cambió de idea. Benjamin no estará de camino? Si iban a reunirse los tres, tendría que tomar medidas. Prestaría más atención al correo en el futuro o, por lo menos, contrataría a uno de esos dichosos secretarios para que se ocupara del asunto. Will negó con la cabeza. Sigue en Escocia, pero no te preocupes. Me encargaré personalmente de decirle que Lily Rudledge es propiedad privada la próxima vez que lo vea. Sobre todo, eso. No te olvides de decírselo, asintió Simón, malhumorado. Lily Rudledge ya tenía bastantes problemas. No necesitaba añadir a los hermanos o esfielda su lista. Salió de la casa y se dirigió a los establos. Abadón estaba ensillado, esperándolo. El sol brillaba sobre su pelaje negro. Simón montó de un salto y partió al galope. Esperaba que se le ocurriera algo antes de volver a encontrarse con Lily Rudledge. Lily tenía hambre. Apenas había probado el desayuno, preocupada por si encontraría a Blackmore o por si su mayordomo la habría enviado hasta Ansir para nada. Aunque tal vez hubiera sido preferible no encontrarse con él. No entendía la actitud del duque. Se había sentido aterrorizada, excitada y furiosa al mismo tiempo. Aunque sabía que el encuentro había sido real, cuanto más se alejaba de Westfield Hall, más le parecía que todo había sido un sueño. No había dormido muy bien la noche anterior y se preguntó si la falta de sueño sería la responsable de su desasosiego. El carruaje aminoró el paso y Lily miró por la ventanilla. Se estaban acercando a una posada. Gracias a Dios. Por fin podría estirar las piernas y cenar un poco mientras trataba de poner sus ideas en orden. Cuando el coche se detuvo, Jenkins, el cochero, abrió la puerta y la ayudó a bajar. Los caballos necesitan descansar, señorita, pero preferiría que no se apartara del coche. Este sitio me da mala espina. Lily echó un vistazo a su alrededor. Un par de tipos fornidos, desaliñados y que no se habrían afeitado hacía días, o por el patio. Sin embargo, tras haberse enfrentado al duque de Blackmore ninguno de ellos le pareció peligroso en especial. Además, tenía hambre y no pensaba quedarse escondida en el coche. Viajar en él ya resultaba bastante aburrido. No tenía manera de saber cuándo volverían a hacer un descanso. De lo único que estaba segura era de que no se quedarían allí mucho tiempo porque el cielo se estaba cubriendo y amenazaba lluvia. Sacudió la cabeza. «No te preocupes por mí, Jenkins. Pediré algo sencillo y volveré enseguida para que podamos continuar el viaje cuanto antes». Luego se dirigió a la posada, sin hacer caso de los comentarios por lo bajo que hizo el cochero sobre las mujeres independientes. Pues claro que lo era. Si no se ocupaba ella de sus asuntos, ¿quién lo haría? No es que tuviera un montón de pretendientes haciendo cola en Essex. Ya sabía que a sus casi 24 años era una solterona hecha y derecha. Emma solía definirla como esbelta y espigada, pero lo cierto era que estaba demasiado delgada para el gusto de los hombres. Y era más alta que muchos. Sin embargo, todo eso no suponía un obstáculo insalvable si la mujer tenía una dote generosa, pero no era su caso. Tal vez por eso le daba tanta rabia cada vez que Blackmore le enviaba un talón en vez de responder a sus preguntas. Hacía que se sintiera como una pariente pobre e insistente, en vez de como una tía que se preocupaba por su sobrino. ¿Acaso pensaba que, solo porque no tenía nada, podía comprar su silencio? que el dinero iba a impresionarla tanto que se iba a olvidar de lo que de verdad la preocupaba? Pero no, no era cierto que no tuviera nada. Tenía a Oliver. Estaba enfocando mal el asunto. Blackmore era el tutor del chico, pero no su único primo. Puede que Lord William o Lord Benjamin fueran más amables. Desde luego, peores que su hermano mayor no podían ser, así que no le quedaba nada que perder. Lily entró en el establecimiento y sintió un escalofrío cuando la puerta se cerró tras ella. Dentro de la sala casi no había luz y el lugar olía a sudor y alcohol. Cuando sus ojos se habituaron a la oscuridad, comprobó que la nariz y el gusto estaban de acuerdo. No iba a ser capaz de comer nada de lo que allí hubieran podido preparar. Se volvió para marcharse. De pronto, se dio cuenta de que un hombre bloqueaba la salida. Lo examinó de arriba a abajo mientras se sujetaba el cuello de la capa con fuerza, de forma instintiva se cubrió la nariz y la boca con la capa, para protegerse del espantoso olor que emanaba del cuerpo de aquel desconocido. Retrocedió dos pasos. Al chocar contra algo sólido, dio un brinco. Era otro tipo, tan horrible como el primero, que le sonreía con lascivia. Lili se estremeció y dio un paso al lado, para tenerlos a los dos a la vista. «Buenas tardes, caballeros», empezó a decir, sorprendida de lo poco que le temblaba la voz. Echó un vistazo a la sala, buscando al posadero para pedir ayuda. No vio a nadie. «¿Has oído? ¿Nos ha llamado caballeros?» Se burló uno de ellos. «¿Vienen mucho por aquí?» Preguntó Lily, tratando de distraerlos mientras buscaba otra vía de escape. Pero aquellos individuos no se dejaban distraer. Se acercaron más. La puerta se abrió y el viento que entró por ella le alborotó el cabello. Como no se atrevía a apartar la vista de sus asaltantes, no pudo ver quién entraba. Señorita Rudlerge, dijo una voz que le resultó familiar en un tono tan bajo que casi se podía confundir con el gruñido de un animal. ¡Qué agradable sorpresa encontrarla aquí! El duque. Lily no recordaba haberse alegrado tanto de ver a alguien en sus 23 años de vida. Ese y su excelencia, balbuceó, temblorosa. Venga aquí, ordenó Blackmore, ofreciéndole una mano. «Eh, solo queríamos divertirnos un poco», protestó uno de los hombres cuando Lily se movió hacia el duque. La mano fuerte y cálida de Blackmore se cerró alrededor de la de la joven, que miró al suelo y respiró hondo. Estaba a salvo. El duque la atrajo hacia sí y le retiró un mechón de cabello de la cara. «¿Está bien?» Se interesó. «Perfectamente», susurró Lily, reprimiendo el deseo de apoyar la cabeza en su pecho y llorar de alegría. Aunque no le resultó fácil, logró mantener la compostura. Blackmore abrió la puerta de la posada y la empujó hacia afuera con suavidad. Entré en el coche y quédese allí. A Alilin se le pasó por la cabeza desobedecer aquella orden. Cruzó el patio en dirección al carruaje medio llorando. Al pensar en lo que podía haber sucedido si Blackmore no hubiera llegado a tiempo, se estremeció. Sentía una opresión en el pecho que casi no la dejaba respirar. Entre el temblor de las piernas y lo sofocada que estaba, creyó que no iba a llegar al coche. De pronto, unos brazos fuertes y cálidos la abrazaron. Ya está, ya pasó. Todo va a ir bien. A Lily le resultó extraño que Jenkins la apretara contra su pecho y la dejara llorar. Tal vez tuviera hijas de su edad. Lily siguió llorando, agarrada a la camisa del cochero, que se limitaba a abrazarla y acariciarle la espalda mientras esperaba a que se le pasara el disgusto. Cuando Blackmore salió disparado de la posada, vio que los ojos grises del duque se habían oscurecido tanto que parecían negros. La paz de aquel momento se esfumó. El hombre tenía un aspecto más fiero que el de un animal salvaje de esos que salían en los libros. De forma inconsciente, se colocó detrás de Jenkins. Pero en ese momento se dio cuenta de que el cochero que estaba a su lado y el hombre que la había estado consolando no eran la misma persona. Aquel extraño de pelo negro le tomó la mano y se la llevó a los labios hasta que Blackmore bramó. Si quieres conservar esa mano, sugiero que la apartes de la señorita Rutledge. Capítulo 04 Simón no sabía qué le había puesto más furioso, si ver a la señorita Rudledge a punto de ser presa de los dos miserables de la posada o en brazos de su hermano William. No le haría daño si se apartaba de la mujer. Sin embargo, cuando los labios de Will tocaron la mano enguantada de Lily, estuvo a punto de perder el control. La señorita Rodledge y yo nos estamos conociendo mejor, fanfarroneó William, como solo un hermano pequeño y molesto podía hacer. ¿Qué has hecho para provocar ese diluvio de lágrimas? Preguntó, antes de volverse hacia Lily. Tiene muy mal carácter, querida, le dijo con una sonrisa seductora. Ella parecía confundida. Al contemplar cómo se retiraba el cabello color caoba de la cara, Simón deseó ser él quien lo hiciera. Le hubiera gustado consolarla, pero William se interponía entre los dos, así que se limitó a gruñir. «No enseñas los dientes, querido hermano», le aconsejó Will. «Asustarás a la dama». Simón se acercó a Lily, sujetándola por el codo, la empujó hacia el interior del carruaje. «¿En qué estaba pensando para entrar en un sitio así?» preguntó. Luego se volvió hacia Jenkins, que tenía la cara verde de miedo. ¿Y tú por qué no la protegiste? Debería despedirte ahora mismo. El cochero respiró hondo antes de responder. Yo trabajo para el conde de Maverley. Lo que es lo mismo que si trabajaras para mí, replicó Simón. No tolero la insolencia entre mis empleados. No lo olvides. El cochero palideció y se volvió hacia el carruaje, musitando entre dientes algo sobre mujeres cabezotas. Si el muy estúpido hubiera visto a Simón dentro de la posada, no habría murmurado nada. «Tiene sangre en la manga», dijo Lily, mirándolo de arriba abajo. «¿Se encuentra bien?», preguntó, con la voz un poco más aguda de lo normal. «No es nada», respondió con brusquedad, y volvió a empujarla hacia el coche. «Quería marcharse a ese lugar lo antes posible». «No, no, creo que está herido», insistió ella, frunciendo el cejo. Simón se dio cuenta de que tenía pecas en la nariz. ¿Cómo no se había fijado antes? La sangre no es mía, replicó, esperando que así Lily dejara de insistir. Ella parpadeó dos veces. ¿Es de los hombres de la posada? Él asintió. Ahora que la bestia volvía a estar bajo control, empezaba a encontrarse mejor. ¿Qué has hecho, Simón? Preguntó William, alarmado. No me acuerdo", respondió Simón al oído de su hermano. Willa sintió y entró en la posada. Debí escucharla esta mañana", admitió Simón a regañadientes. Volverá conmigo a Westfield", Hall y enviaremos a buscar al chico. La expresión de Lily se relajó. Sin embargo, enseguida sacudió la cabeza. No. Oliver nunca ha viajado sin mí. «Estoy seguro de que no habrá ningún problema, señorita Rodlerge», replicó Simón, frunciendo el cejo. «Esta vez no la perdería de vista. ¿En qué otro lío sería capaz de meterse?» Con solo pensarlo, el corazón se le encogió. En ese momento, Will salió de la posada y anunció como si tal cosa. «Bien, me debes 200 libras por las sillas y las mesas. Aunque las he pagado a gusto al ver el estado en que habían quedado esos hombres, lo admito». Se acercó a Simón y continuó hablándole en el oído. «Están vivos, pero no olvidarán este encuentro nunca. Las cicatrices se encargarán de que no lo hagan». Simón se limitó a asentir. Sabía que no debería haber salido de Westfield Hall con la luna llena a la vuelta de la esquina, pero la insistencia de Lily le hacía pensar que corría prisa llevar a Oliver a casa. El estado del chico debía de ser preocupante para que ella hubiera insistido de esa manera. Simón notó que le caía una gota de lluvia en la cabeza y miró al cielo. Vio que estaba cubierto de nubarrones y oyó un trueno a lo lejos. Podía montar en abadón y calarse hasta los huesos, cosa que le pondría de peor humor, o podía viajar seco y caliente en el carruaje. Con ella. No, la primera opción era la más segura. Tanto para él como para ella. Pero al volverse hacia el caballo, vio con el rabillo del ojo que William subía al coche tras Lily. Por todos los demonios. Ahora no tenía elección. «Tú, ata los caballos al coche», le gritó al cochero, señalando a Abadón y al caballo de su hermano que, por supuesto, se había despreocupado del animal. Estaba seguro de que, en cuanto había visto a Lily, la cordura le había desaparecido de la cabeza. Abrió la puerta del carruaje y le dirigió una mirada amenazadora a Will, que le devolvió otra de absoluta inocencia. Simón, que no se dejó engañar ni por un momento, se sentó al lado de Lily, frente a él. Cuando el carruaje se puso en marcha, Simón se recostó en el asiento y cerró los ojos. Rezó para que el viaje se hiciera corto. Si no le hacía caso, tal vez podría mantener a raya su deseo de poseerla. Tal vez incluso podría dormir. Pero no, no podría. Lili olía de maravilla, a magnolias dulces, y se imaginó probando cada centímetro de su cuerpo. Grunó. Y casi salió disparado por el techo del carruaje cuando sintió que ella le estaba tocando la mejilla qué demonios. Abrió los ojos y se encontró a Lily observándolo horrorizada. Bueno, al menos eso estaba bien. No debería ir tocando por ahí a criaturas como él, y menos oliendo tan bien como ella olía. ¿Qué? Le preguntó de repente. Se ha quejado. ¿Está seguro de que no está herido? El que iba a resultar herido era William, que lo estaba mirando casi sin poder contener la risa. Ya se lo he dicho, repitió Simón volviéndose para mirarla, tratando de no fijarse en que se había desabotonado la capa mientras él había cerrado los ojos y de no notar cómo el pecho le subía y le bajaba cada vez que respiraba. No estoy herido. Lo siento. Quiero decir, me alegro y yo, da igual. Exclamó ella, como si estuviera enfadada. Cruzó los brazos sobre el pecho y se puso a mirar por la ventanilla. Simón hizo una mueca. No se daba cuenta de que así los pechos todavía se le levantaban más. ¿Acaso estaba tratando de que se abalanzara sobre ella? A duras penas, apartó la mirada para vigilar a su hermano, que por supuesto estaba atento a lo mismo que él. Si William le ponía una mano encima, Simón se juró que le rompería todos los huesos del cuerpo. La amenazadora sonrisa torcida que dirigió a su hermano pequeño recibió un guiño descarado como respuesta. Simón cambió de idea. No le rompería los huesos uno a uno. Lo mataría de un solo golpe. El duque volvió a mirar a Lily, que por suerte parecía ajena a lo que sucedía entre ellos. Se aclaró la garganta. Señorita Rodlerge, le pido disculpas. No me encuentro demasiado bien. No pretendía hablarle de ese modo. Por suerte, ella bajó los brazos antes de responderle. Gracias. Por todo. Le volvió a la mente la imagen de Lily aterrorizada en la taberna qué hacía en ese lugar, señorita Rodlerge? Y ya puestos a preguntar, ¿qué hace cruzando el país sin una carabina? ¿Una carabina? Exclamó ella con los ojos brillantes, antes de echarse a reír con canas. Su excelencia, soy una solterona que está criando sola a un muchacho de 12 años que tiene problemas. ¿Cree de veras que me preocupa mucho viajar sin carabina? Sonó un trueno encima de sus cabezas. ¿Oliver tiene ya 12 años? Preguntó Will, inclinándose hacia adelante en el asiento, hasta quedar a escasos centímetros de las piernas de Lily. Tan cerca estaba que podría tocarlo si quisiera. Simón deseó que no lo hiciera. Pero si solo era un mocoso la última vez que lo vi. Pues de niño no tiene nada, murmuró Lily, aunque Simón la oyó perfectamente, pues su oído era tan agudo como el de un lobo. La joven frunció el cejo. La última vez que lo vio fue tras la muerte de sus padres ha cambiado mucho desde entonces. En sus palabras se percibía el reproche. Simón prefirió no pensar en ello. Él no tenía ni idea de cuidar niños y cuando Lily Rutledge se ofreció, aceptó encantado. Si lo que pasaba era que ya no quería ocuparse más de Oliver, que lo hubiera dicho antes. ¿Y dice que el niño ha sufrido cambios? Preguntó Simón deseando que Billings hubiera malinterpretado sus palabras. ¿Su desarrollo es preocupante? Will apartó por fin los ojos de Lily para mirar a Simón cuando se dio cuenta de lo que significaban aquellas palabras. ¿Su desarrollo? Repitió, sí, asintió Lily. Todo empezó de repente. Ha crecido muchísimo durante el último mes. Casi ha doblado su tamaño. Hace un mes era un niño dulce y tranquilo, pero ahora está inquieto, como si estuviera enfadado a todas horas. Casi no lo reconozco. La lluvia empezó a golpear contra las paredes y el techo del carruaje. Simón cerró los ojos recordando cuando él mismo había pasado por aquello. Había sido como una pesadilla de la que no hubiera manera de despertarse. Pero al menos había tenido a su padre a su lado para orientarlo en esa nueva etapa de su vida. Había sido un idiota por no preocuparse de Oliver hasta entonces. Ya tenía 12 años, por el amor de Dios. El tiempo había pasado volando. Hacía ya seis años. No le extrañaba que estuviera indignada. Daniel habría esperado mucho más de él. Las ruedas del carruaje resbalaron sobre la carretera mojada y Lily ahogó un grito. Antes de que Simón pudiera sujetarla, el coche se la leó y él cayó sobre ella. Aunque se apartó tan rápido como pudo, sintió un escalofrío de terror al comprobar que le brotaba sangre de la cabeza. Lily trató de agarrarse del brazo de Blackmore al notar que el coche se volcaba, pero no lo logró. El codo se le clavó en la nariz del duque, pero este no pareció darse cuenta. De repente, el hombro de la joven chocó contra la pared del carruaje y su cabeza contra la ventanilla. Empezó a verlo todo negro. Lily. Oyó que una voz la llamaba desde muy lejos. Una mano cálida le tocó la cabeza, suavemente pero con insistencia. Lily. Insistió la voz. ¿Por qué no la dejaban dormir en paz? Lily, tienes que despertarte, cariño. Otra voz se abrió paso. No era la voz preocupada de Blackmore. Esa vez era la de alguien que se reía. Caramba. Menudas libertades te tomas con la señorita Rutlerge, Simón. ¿Lili? Cariño. Me pregunto cuánto tardarás en pedirle matrimonio. La risa creció en intensidad hasta que la interrumpió de repente un grito de dolor. No puedes estar callado ni un momento. Le gritó el duque a su hermano. Oh, sí. Si hablar me supone otro puñetazo como ese, me callo. —Ve con más cuidado. Tengo una imagen que mantener. —Señorita Rudlerge. insistió el duque. El velo de oscuridad que le cubría los ojos se retiró por fin y vio al duque inclinado sobre ella. La luz que entraba por la ventana recortaba su silueta. Era un auténtico modelo de lo que deberían ser las proporciones masculinas. Tenía los hombros anchos y su cabello oscuro le caía sobre la frente. En la sien izquierda lucía un mechón plateado. Era un hombre guapísimo, y eso no tenía nada que ver con que le hubiera salvado la vida. Eso ya es más propio del hermano que conozco. Nunca dejes que una mujer se aproxime demasiado. Sobre todo cuando se acerca la luna llena. ¿No es eso lo que dices siempre? Blackmore se limitó a grumir. El cochero abrió la portezuela, que ahora quedaba por encima de ellos. La lluvia los empapó. Jenkins asomó la cabeza. ¿Se encuentran bien? No. Pues claro que no, respondió Blackmore con brusquedad. ¿Quién te enseñó a conducir? Jenkins se retiró de la portezuela. Iré a buscar los caballos, dijo. A Lily le pareció que añadía alguna cosa sobre nobles sin modales. La joven se tocó la herida de la cabeza e hizo una mueca de dolor. No se toque nada, ordenó Blackmore. ¿Es que no puede pasar ni un minuto sin darme órdenes? preguntó Lily, tratando de incorporarse. Estoy bien. Solo es un chichón. Las paredes del carruaje empezaron a dar vueltas a su alrededor. El duque volvió a grudir. Me gusta esta mujer, afirmó Lord William, levantándose y saliendo del coche por la portezuela. Después se arrodilló y anunció alargando los brazos hacia ellos. Ha dejado de llover. Vamos Simón, ayúdala a salir. Blackmore dudó y, mientras tanto, Lily ya se había incorporado y levantaba los brazos hacia su hermano. Parecía un bebé pidiéndole a su padre que la cogiera en brazos. Lily ahogó un grito cuando las manos cálidas de Blackmore la sujetaron por la cintura. Sentir esas manos sobre su cuerpo la hizo temblar pero, al mismo tiempo, le resultó muy agradable. No iba a negarlo. Bienvenida, señorita Rutlerge, la saludó Lord William, risueño. A Lily le gustaba su carácter alegre, tan opuesto al gruñón de su hermano. Tenía la sonrisa de un niño pero un brillo travieso en la mirada recordaba que no había en él nada de infantil. La combinación resultaba muy atractiva. Jenkins se acercaba con lentitud, guiando a los caballos de vuelta por la carretera llena de barro. Si los daños no eran demasiado grandes, tal vez podrían reemprender el viaje pronto. Blackmore bajó al suelo de un salto y extendió los brazos hacia ella, animándola a bajar. «Vamos, baje». La joven se acercó hasta el borde del carruaje y se deslizó entre sus brazos. En lugar de sujetarla por la cintura como había esperado, dejó que resbalara a lo largo de todo su cuerpo. Lili no pudo contener un grito ahogado que se parecía mucho a un jadeo. Las manos descendieron desde sus hombros hasta su pecho y de allí se fueron deslizando torso abajo. El corazón se le había desbocado. ¿Lo oiría él? No le extrañaría por qué sus latidos sonaban tan fuertes como los cascos de un caballo al galope. «He oído que disfrutaremos de una preciosa luna llena dentro de pocos días», señaló Lord William mientras descendía del coche de un salto. Blackmore reaccionó a esas palabras apartándola de su cuerpo de un empujón. Los tres hombres empezaron a revisar los desperfectos que había sufrido el carruaje y a Lily le pareció que se disponían a enderezarlo. «¿No creerían que iban a poder darle la vuelta entre solo tres personas?» Y, sin embargo, en segundos el carruaje crujió hasta que volvió a reposar sobre las cuatro ruedas. Debía de ser más ligero de lo que aparentaba. Ahora entendía que hubiera volcado con tanta facilidad. Lily estaba impaciente por regresar al interior. La cabeza le daba vueltas como si fuera una peonza. Blackmore la sujetó del brazo. «Tenemos que buscar a alguien que le examine esa herida», le dijo, preocupado. «Pues en este coche no podremos hacerlo». Tiene el eje roto, anunció Jenkins, señalando algo en la parte delantera. Blackmore maldijo en voz baja. Parece que la señorita Rutledge tendrá que montar. Puedes dejarle tu montura, Simón, propuso Lord William, sin perder la sonrisa, mientras desataba a su caballo del árbol en que lo había dejado Jenkins. La visión de Lily se volvió más borrosa. Sacudió la cabeza tratando de aclararla, pero solo consiguió empeorar las cosas. «Es evidente que la señorita Rodledge no puede montar», replicó Blackmore, frunciendo el cejo por la preocupación. «Vaya, mejor aún. En ese caso, yo la llevaré», se ofreció Lord William, alargando un brazo hacia ella con un brillo malicioso en sus ojos azules. «Ni se te ocurra», replicó el duque, montando en su caballo de caza y subiendo luego a Lily a su grupa. Ella se apoyó en su pecho, agradecida, y él la rodeó con sus brazos al hacerse con las riendas. Lily se relajó y suspiró. Se sentía a salvo. «Sí, creo que alguien debería examinarme la cabeza», admitió Lily en voz baja, ya que cualquier ruido le provocaba un intenso dolor. Al sentir el aire en las pantorrillas, trató de colocarse bien las faldas. Blackmore se lo impidió, ocupándose él mismo de hacerlo. No era buena idea ir enseñando las piernas estando esos hombres cerca. Sin embargo, tuvo que admitir que le gustaba que el duque se ocupara de cubrirla. Capítulo 05. Simón también le gustó, aunque para ser sincero lo que de verdad le gustaría sería quitarle la ropa en lugar de hacer lo contrario. Había disfrutado de la visión del tobillo y la pantorrilla de Lily, pero no le había gustado nada que Will también lo hubiera hecho. Simón le enseñó los dientes a su hermano, a lo que el insolente cachorro respondió sonriendo y volviendo la cabeza hacia otro lado. Tenemos que llegar al siguiente pueblo antes de que anochezca, dijo Simón. Aslemere está a pocas millas de aquí, les informó el cochero. Es una localidad bastante grande, así que seguro que encontraremos a alguien que pueda reparar el carruaje enseguida. El concepto de enseguida de Jenkins era distinto del de Simón. Aunque encontraran a alguien dispuesto a repararlo de inmediato, tendrían que regresar desde el pueblo hacia ese lugar para hacerlo, y sería imposible continuar el viaje ese mismo día. Y Lily no podía compartir carruaje con él ni con Will después de que anocheciera. Durante el día, era capaz de preocuparse más de su herida que de su cuerpo. La bestia estaba bajo control, pero las cosas serían muy distintas cuando el sol se pusiera. Buena idea, asintió Will. Enviaremos a alguien a buscarte cuando lleguemos, Jenkins. El caballo de Will se puso en movimiento y Abadón lo siguió. Simón se dio cuenta de la mueca de dolor de Lily cuando el animal empezó a moverse, aunque la joven no se quejó. Suspiró. Will llamó a su hermano. Cuando este tiró de las riendas para aflojar el paso, Simón señaló hacia adelante. «La señorita Rodledge está herida y no puede ir tan deprisa. Adelántate y busca a alguien que arregle el eje. Te seguiremos más despacio». «Lo que tú digas, Simón», replicó Will, con un guiño descarado. «Necesitaremos habitaciones en la posada», añadió Simón con una mirada amenazadora. «Y pídele al posadero que localice al médico». —¿Alguna otra cosa, su excelencia? —preguntó Will, alzando una ceja con ironía. Pero Simón no tenía intención de disculparse con su hermano. Quedarse a solas con Lily, con su cuerpo pegado al de ella, le iba a resultar muy difícil. Que Will sufriera un poco serviría para equilibrar las cosas. Lily cambió de postura para mirarlo a la cara. —No deberíamos esperar a ver si se puede reparar el eje hoy mismo, su excelencia. No estamos demasiado lejos de Westfield Hall. No importaba si estaba a 20 millas o al otro lado del Atlántico. No llegarían antes de que anocheciera. Simón sacudió la cabeza. Es peligroso recorrer estos caminos de noche, señorita Rudlendje. Nos quedaremos en Aslemere. Para mi hermano, todo es demasiado peligroso, se burló Will. Lárgate de una vez. ordenó Simón perro ladrador poco mordedor le dijo will a lily con un guiño no lo olvide querida william rugió simón will se despidió con un toque en el sombrero espoleó a su montura y salió disparado simón se sorprendió al notar la risa de lily contra su pecho los ojos castaños le brillaban a la luz del atardecer tenerla tan cerca y verla sonreír confiada hizo que deseara cosas que nunca podrían ser una punzada de pesar le atravesó el corazón. Espoleó a Abadón. ¿Qué le parece tan divertido, señorita Rodlerge? Ustedes dos. Emma y yo solíamos pelearnos así. Bueno, no exactamente así, pero casi. Me saca de quipcio, refunfuñó Simón. Están muy unidos. Es fácil darse cuenta del cariño que se tienen. Estamos unidos, es cierto. Lily apoyó la cabeza contra su corazón y cerró los ojos, con una adorable sonrisa en el rostro. Simón pensó que podría pasarse días contemplándola sin cansarse. Al darse cuenta de lo que estaba pensando, sacudió la cabeza. ¿Desde cuándo se había convertido en un idiota? Lili frunció el cejo y levantó la cabeza. ¿Se encuentra bien, su excelencia? Simón asintió con la cabeza. Mejor que nunca, mintió. Las cejas de Lily se juntaron aún más. ¿Está seguro? Tiene el corazón desbocado y la piel ardiendo. Simón y sus hermanos tenían una temperatura corporal superior a la del resto de los hombres. Cuando las mujeres se daban cuenta, ya estaban demasiado entregadas a la pasión para comentarlo. Nunca antes le habían hecho notar lo del latido del corazón. Tal vez la culpa era de Lily, por estar sentada sobre su regazo. O tal vez era algo habitual en él, pero en lo que nadie se había fijado. Lili le tocó la mejilla con delicadeza y apartó la mano de inmediato, como si se hubiera quemado. Tiene fiebre, su excelencia. No es nada. No se preocupe por eso. No entiendo cómo puede mantenerse en pie, y menos aún montar a caballo. Simón contuvo un suspiro. ¡Qué mujer tan insistente! Tiene la mala costumbre de no escucharme. No estoy enfermo ni herido. Déjelo ya. La joven frunció los labios y Simón se imaginó besándolos. No iba a ser fácil no hacer caso a Lily Rutledge si cada uno de sus gestos se convertía en una seducción inocente. La joven no tenía ni idea de lo precaria que era su situación. ¿Por qué no se había casado con algún terrateniente, o algún párroco y alguien respetable? Su sola presencia lo tentaba a hacer cosas prohibidas. No era posible que él fuera el único hombre que la encontrara y embriagadora. Una solterona, había dicho ella. Menuda tontería. Lily Rutledge debería estar en algún lugar de sex, criando un montón de niños y cuidando de algún buen hombre, y no en mitad de la nada, provocando en él deseos que no podía satisfacer. Está muy gruñón, insistió ella con suavidad. Seguro que se encuentra bien. Simón no le hizo caso. No necesitaba a nadie preocupándose por él, ni mimándolo como a un niño pequeño. Además, empezaba a darse cuenta de que darle explicaciones no servía de nada. Seguía haciendo las mismas preguntas, sin darse por satisfecha con sus respuestas. Y lo que no podía hacer era contarle la verdad. Pero por mucho que le doliera admitirlo, le gustaba que ella le dedicara tanta atención. Lily dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio el pueblo a lo lejos. Blackmore había dejado de responder a sus preguntas hacía un rato y le dolía mucho la cabeza. Cada vez que cambiaba de postura para ponerse más cómoda, el duque gruñía o se estremecía y luego se tensaba, y tardaba varios minutos en volver a relajarse. Pensó en Oliver. No había previsto pasar tanto tiempo lejos de Maverley Hall. Ojalá estuviera bien. ¿Qué pensaría cuando el criado del duque llegara con la orden de trasladarlo a Ansire? ¿Y por qué habría insistido tanto el duque para que fuera a su finca? Lily levantó la mirada hacia Blackmore para preguntárselo, pero cuando vio que él la estaba observando con tanta intensidad, se olvidó de todo, hasta de respirar. «Hemos llegado», anunció Simón, con su voz grave. La joven sacudió la cabeza para centrarse, pero el movimiento agravó el martilleo que sentía en la sien. Cuando se calmó un poco, vio que se encontraban frente a una pintoresca posada de dos plantas, con un establo de buen tamaño. Lord William se dirigió a su lado, con el pelo revuelto por el viento y una sonrisa encantadora. Vaya, por fin. Empezaba a pensar que mi hermano se había fugado con usted. Ella le devolvió la sonrisa. Menuda ocurrencia. Su hermano lleva años sin hacerme ni caso, Lord William. No creo que vaya a cambiar ahora. «Yo no estaría tan seguro, señorita Rodlerge», replicó Will, acercándose a la montura del duque. Blackmore le dirigió un gruñido de advertencia. Su hermano se llevó una mano al pecho, fingiendo sentirse dolido. «Pero no me llame Lord William, mi querida señorita Rodlerge. Somos casi familia. Llámeme Will». A sus espaldas, Blackmore murmuró algo que Lily no supo descifrar. Su hermano se echó a reír a carcajadas. Encantador, Simón, le dijo, levantando los brazos para recoger a Lily y dejarla en el suelo. Luego le ofreció el brazo. Vamos, querida. El doctor Albrecht llegará enseguida. Espero que me permita llamarla Lily. No es que tuviera mucha elección y tampoco era muy amiga de ceremonias, así que asintió. Por supuesto. Fantástico. Exclamó Will efusivamente, acompañándola al interior de la taberna. Esa vez se trataba de un establecimiento mucho más limpio e iluminado que el espantoso lugar en el que habían intentado atacarla. Una exuberante camarera se apresuró a acercarse a Lily. «Oh, pobrecita, su señoría nos ha contado que está herida». «Así es», confirmó Will, frunciendo el cejo. «Llévala a su habitación. ¿Has preparado el dormitorio de su excelencia, Molly?» «¿Su excelencia?» Lily dio un paso atrás, sorprendida. Una fuerte mano le apretó el hombro, y al volver la cabeza, vio que Blackmore estaba a su espalda, muy serio. Me gustaría que mi esposa pudiera descansar antes de que llegue el doctor. A Lily empezó a darle vueltas la cabeza y le pareció que iba a desmayarse. Lo mismo pensó Blackmore, que sin previo aviso la tomó en sus brazos. ¿Por qué esos hombres sentían la necesidad de llevarla en brazos de un lado a otro? Por aquí, su excelencia, dijo la camarera, alarmada. Blackmore subió a Lily por la escalera de atrás hasta la habitación que habían preparado, y la dejó sobre una cama estrecha. Esperó a que la muchacha cerrara la puerta para sentarse a su lado. Lily se lo quedó mirando, boquiabierta. abierta. ¿A qué viene todo esto? El duque sacudió la cabeza. Will debería habernos avisado, pero ha hecho bien. Si alguien se entera de que ha viajado sola con nosotros dos, su reputación saldrá mal parada. ¿Mi reputación? Lily cerró los ojos, deseando que el dolor de cabeza desapareciera de una vez. Tenía tantos asuntos importantes de los que ocuparse y como por ejemplo, que él estaba sentado en su cama, en una habitación con la puerta cerrada. Sí, su reputación. O el golpe en la cabeza había sido más fuerte de lo que creía, o ese hombre creía que ella era idiota. No lo tenía muy claro. ¿Piensa decir algo más o solo limitarse a repetir lo que ya he dicho yo? Preguntó Lily, mientras él le colocaba un almohadón bajo la cabeza y la empujaba para que se estirara. Ella le golpeó las manos para que dejara de tocarla. Blackmore la miró con el cejo fruncido. Si alguien se entera de que viaja sin carabina, no dejarían de criticarla hasta que se casara con alguno de nosotros. En mis 23 años de vida nadie me ha hecho una proposición, así que podría ser una experiencia interesante. Aunque no me quedaría más remedio que declinarla, por supuesto. Tenía que admitir que el duque tenía un aspecto muy atractivo con el pelo cayéndole sobre los ojos. Solo las arrugas que se le formaban entre los ojos al fruncir el cejo le afeaban un poco. Su excelencia, me está mirando como si tuviera dos cabezas. Blackmore la sorprendió retirándole un mechón de cabello de la frente. Le rozó la sien con la punta de los dedos antes de acariciarle la mejilla con el dorso de la mano. Si nadie le ha propuesto matrimonio en 23 años, son los demás los que tienen un problema, señorita Rodlerge, no usted. Lily se echó a reír. No lo crea. El problema sería suyo si se casaran conmigo, ya que no puedo aportar ninguna dote al matrimonio, explicó con sencillez, encogiéndose de hombros. Pero estoy contenta como estoy, cuidando de Oliver. Hablando de Oliver, tenemos que discutir dónde va a vivir a partir de ahora. Creo que lo mejor será que se instale conmigo en Westfield Hall, al menos de momento. Lily se incorporó de golpe. ¿Y por qué? exclamó, y se sujetó la cabeza con ambas manos cuando empezó a dolerle otra vez. Quédese quieta si no quiere desmayarse, le ordenó él, sujetándola por los antebrazos y volviendo a recostarla sobre la cama. Tenía que ser el hombre más fuerte que había conocido. Lily trató de resistirse, pero era del todo inútil deje y que me levante debía de haber pasado demasiado tiempo en compañía del duque porque le pareció que estaba rubiendo el mal genio era contagioso Blackmore se inclinó sobre ella deteniéndose a escasos centímetros de su cara dejaré que se levante cuando me prometa que se va a quedar quieta señorita Ruth", le dije. no pienso prometerle nada replicó ella en voz alta en ese caso me veré obligado a sujetarla así durante el resto de mi vida